0: Hablando de las views, vi que en la entrevista que tuviste después, bueno, antes, ¿cuál, cuál fue antes? ¿Ricardo Salinas o, o Drake Bell? En eh, cuanto a, a que lo grabaste. Creo que la, la grabé primero la de Ricardo Salinas. Ok. Que ahí también estuvieron hablando de mucho de cómo los miden en la tele, televisora y en internet eh, para el tema de los views y sí. todo eso. que Habló que le hicieron un estudio de mercado o algo así. Sí, que... <risa> él
1: hablaba mucho sobre. Hablamos sobre el tema de los ratings. Okay. Y. Y hablaba, estábamos hablando sobre cómo hoy es muy fácil eh, lanzar un anuncio y ver exactamente cómo rindió, porque sí. tienes números. Y antes la, los anuncios no funcionaban de esa manera. Antes pues era ojo de buen cubero a ver cómo le iba. O sea, todo el concepto de rating y sí. de qué tanta gente ve un programa de televisión es una caja negra y sepa la chingada cómo le hacen para estimarlo y sepa la chingada qué tan certero sea esa estimación. Sí. Entonces hablábamos sobre eso y, y él decía que muchas, obviamente de estas... Mediciones están manipuladas por los anunciantes para sacar mejores tratos. Sí. Pero ese capítulo también eh, estuvo muy chingón, era algo que quería hacer desde que grabamos la primera parte, me quería
0: aventar una segunda parte con Ricardo. ¿Desde el primero ya habían pactado la segunda o salió de repente?
1: Pues yo casi, yo casi siempre la tiro de que, oye, güey, okay. está abierta la puerta para la segunda Entonces yo siempre tiro eso. ¿sí? Si sí. el capítulo me gusta, la tiro. O sea, okay. Entonces se podría decir que ya estaba la invitación pero me busca el equipo de Ricardo hace algunos meses, me dice, oye, ¿qué pedo? la una parte, o y le digo, bájalo Y nada más acordamos fechas, yo programé eh, ese viaje a Ciudad de México para grabar otro creativo, el que ahorita también vamos a hablar, y fuimos ahora a las oficinas de TV Azteca para grabar la segunda parte con Ricardo Salinas. La primera parte las habíamos, gra las habíamos grabado en otra oficina que tiene, que es como la de sus asuntos personales, que es en un edificio. Okay. Este fue en TV Azteca, en las oficinas de TV Azteca, eh, él tiene como un comedor, sala de juntas, bien lanza, la neta, bien bonito. Tiene decir
0: que pensaba que era su casa, güey. No, era, era,
1: era TV Azteca en las oficinas. Ok. Y ahí, pues él dijo que era su comedor en, en, la, en la plática, grabamos uh -huh. en su comedor. Y, y estuvo muy buena, güey, la neta. Fue diferente en el sentido de que el primer creativo, él no me conocía, uh -huh. eh, no, no existía como que esa confianza. Y en este mundo creativo, pues no es como que somos compas de toda la vida, pero ya hay, ya hay confianza, ya lo conozco yo mejor a él y él sí. ya me conoce a mí y ya nos saltamos toda esa parte de, oye, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, como que esa parte de, de, de más que nada, de yo él juego. hacia mí de decir, ¿quién eres tú, güey? O sea, ¿qué quieres lograr con esto? Claro. Y fue una plática, la neta, bastante genuina, güey. Eh, yo venía de haber visto su documental que sacó, la neta me gustó mucho, le saqué preguntas ahí, güey. Y, y creo que abordamos temas muy cabrones, o sea, estos últimos creativos me he estado clavando mucho en esta década de los noventas, terminando los ochentas, sí. porque me ha tocado hablar con muchos de sus protagonistas y en esa época Ricardo Salinas pues estaba apenas adquiriendo TV Azteca, conoce a Carlos Salinas, que con Carlos Salinas se mete en un pedo mediático porque al ganar en la concesión de TV Azteca, los medios lo empezaron a acusar de que era su primo porque los dos se, se pedían sí. Salinas, güey entonces él no me habla de todo este pedo, me habla de la guerra de las televisoras, de cómo televisa pues obviamente en un en un gesto de, de competencia, lo empezó a presionar muchísimo por este supuesto conflicto de intereses y cómo eventualmente lo arrestan y se lo llevan a declarar, güey. Eh, hablamos también de, del tema de, de ser el, el güey que está eh, como cabeza de una organización muy grande, Estuvo la neta muy bueno, el, el episodio lo, sí. lo disfruté bastante.
0: Ahí aparte de, de ver el documental, ¿te preparaste de alguna otra forma? ¿Investigaste algo aparte? No, fue?
1: la neta nada más, ese, ese, ese creativo antes de, de llegar me, me aventé el documental en el Uber, uh -huh. eh, empecé a notar las cosas que me llamaban la atención y como ya había hecho la investigación previa y ya lo, con, y, o sea, ya lo conocía, pues sentía yo que era más como un catch up, en okay. el sentido de... También había, había, había ciertas cosas del yo que, que yo cuando, me termino de, de, cuando terminamos de grabar el primer capítulo no le había preguntado. Entonces todas esas cosas seguían pues, estando en mi mente. De hecho el primer episodio no le había preguntado si tenía aspiraciones políticas. Y el güey me contestó en Twitter uh -huh. eh, de que no tenía aspiraciones políticas. Entonces todos esos detalles que, que yo dije, ah le hubiera preguntado o oh, me gustaría haber eh, abordado un poco más este tema. Haz de cuenta que esas fueron mis notas. Y fue, una, fue un acercamiento muy inocente, como por ejemplo el de Babo, que casi no estudié, sino que fue de que, güey, ¿qué le quiero preguntar al Babo? Sí. Con Ricardo Salinas fue, ¿qué, ¿qué le quiero preguntar a Ricardo Salinas después de haber visto su documental? Eh, que se me quedó pendiente la vez pasada? Y pues, platicar también, desde el punto de vista psicológico, ¿qué, qué, o sea, ¿qué se siente ser él, güey? O sea, es una persona que está en una posición de poder... Grande, que es una persona una persona que tiene acceso a una, una cantidad de poder y de recursos y de muchas cosas que la gente normalmente no tiene, quiero, quiero agarrar este acercamiento muy inocente sí. y preguntarle qué pedo, o sea, que me platique cómo es, o sea, cómo es ser él, güey, y nos enfocamos mucho en esta parte de, de qué pedo, o sea... Platícame tu, tu vida, o sea, de, de, de qué se siente ser una persona que no solamente es uno de los güeyes más ricos de México, sino que también eres la cabeza de una de las televisoras más importantes de México y tienes todas estas facetas, tanto en el fútbol que, que pues te hacen una te, persona bien interesante. Te habló de eso también, ¿no? Del, del equipo. Sí, habló de fútbol. Yo le pregunté al final ese tema y como que quiso abordarlo <risa> en otro episodio porque me imagino que le hubiera dado para muchas cosas sí. más.
0: Pero pues ojalá que se arme una tercera parte yo puesto la neta. Sí. ¿Qué, ¿Con qué temas...? O no sé si hay algo que te quedaste pendiente ahí con él, algo que te gustaría preguntarle. No sé si el, toda la controversia que salió hace poquito en Twitter con los de La Cotorriza, ¿fue antes o después?
1: No, eso fue eso
0: fue después. Fue después. Sí. Ya.
1: Pues, la, la neta, el tema del fútbol, güey. El tema del fútbol sí me, sí me gustaría armar un capítulo específicamente del tema del fútbol. Sí. Creo que lo de lo lo de su, lo de su todo el tema de TV Azteca, de, de sus inicios, eso ya lo abordamos muy bien en los segundos creativos. Entonces, si se arma un tercero, me emocionaría ver que, de qué platicaríamos, güey. Sí. Porque ya abordamos toda esa parte, güey. Entonces, ya los siguientes temas, pues, ya serían más una plática. Sí. Un, un, y eso me emociona. Entonces, la neta, no... No, no me quedé con, yo creo que con nada más que lo del fútbol, así pendiente de platicar sí. con él, pero seguramente si se da la oportunidad otra vez, vas a, van a salir temas, wey. Pues sí. ya ves, con Pepe tengo nueve y con Farid, o sea, tú contigo, güey, sí. también le caes un chingo de veces.
0: <ríe> sí, pero ya no soy dueño de este Azteca. ¿eh? Entonces, ¿Qué es lo que te iba a decir, güey? O sea, de, pues, simplemente de saber que, cómo es y, y lo que representa. ¿Sabes qué
1: le voy a decir? Le voy a decir, un coñaquito güey.
0: Pues sí, güey, puede ser. ¿Tú crees que tome coñac? Que no, no sé si tome, la neta. No. Papá, si ve tú te dice, esas mamadas yo no tomo, güey. Sí, sí, va a ser que, güey, no mames, no me traigas
1: eso. No, la neta no sé si tome,
0: güey. Un pero o algo. Que,
1: creo que sí tomo porque el, 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 la persona que atiende ahí en las oficinas,
0: uh
1: -huh. eh, como yo traía un mezcal porque venía de la plática que tuve con Diego, neta, previamente, uh -huh. él creo que me, me comentó que tomaba mezcal, no estoy seguro, pero digo no tenemos que tomar no hay pedo eh,
0: pero pues si se puede mejor está está rico okay sí veía sí. hace poquillo me acuerdo de un video de creo que invitaba a varias varias personas a su fiesta y comían todos o no sé sí hizo como una fiesta es que pues con la gente que trabaja con con
1: no párate de azteca no Sí. O sea, sí hizo como una fiesta en Twitter ahí. Que fue mucha gente. Fue Poncho Nigris y creo que fue el Escorpión Dorado y no sé quién más fue. Ahí andaban. Pero este este el, güey, es una persona muy interesante porque sí. uno pensaría que es un personaje la persona que está en Twitter, uh -huh. pero no es, güey. Realmente pero, o sea, es lo... es un güey que no, no <risa> o sea, es un vato que impone también. Sí. Es un güey imponente, no 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 es la... en sus palabras para
0: nada. La gente alrededor se, se pone nerviosa, o ¿cómo lo notaste eso? Sí, tiene, vas,
1: te, te pues, te definitivamente tienen un grupo de personas que lo respetan mucho.
0: Sí. Pero,
1: pero es un güey muy neta, o sea, eso, de eso yo lo respeto un chingo. O sea, en ningún momento me han puesto un tipo de dirección a la plática. Okay. Ahora que fui la, 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 la segunda vez, hubo un, una persona que antes de, de, de que llegara Ricardo, porque antes de que llegara Ricardo montamos las cosas y de repente escuchamos el helicóptero llegar. Y el bato llega en el helicóptero y abajo sí, la oficina. <risa> Entonces ahí había como un güey que era, era un cubano, y pues uh -huh. me empieza a preguntar, que oye, ¿qué le hace preguntar? ¿Cómo vas a estar el peo? Nada más para, para ver, para, para, ajá, para calarme. <ríe> y yo le dije, pues no sé, güey, la neta, nada más vi su documental y quiero cotorrear con él. Pero en, en ningún momento hay un de que, oye, no le preguntes de tal cosa y no le preguntes de tal cosa. Okay. Y para una persona que está en esa posición y que tiene, que maneja tanto dinero y maneja tantas empresas, a mí se me hace respetable, güey, o sea, el, el llegar a, ese, a esa posición y decir, sí. pues voy a grabar un podcast con este vato y que me pregunte lo que quiera. Claro. Digo, yo lo tomo como un cumplido también chido a mi trabajo, sí. eh, porque, pero digo, más en esta segunda vez, en la primera vez el vato no me conocía y fue de que, güey, lo que tú quieras, pregunta, y al chile, y lo dije en, en su primer momento, cuando grabamos la, primer, la primera plática, mis respetos, güey. Porque ni, en ningún momento fue de que, nada más ese tema no me lo toques. No, güey. Sí. Siempre es... Que, eso, eso lo respeto.
0: Creo que también es mucho de la experiencia que tienen para manejar las preguntas. De que si hay algún tema que no quieren contestar, pues como que ya saben cómo sacar sí, la vuelta y todo. Entonces... Sí, digo,
1: de experiencia, pues este vato ya tiene toda, güey. O sea, ya ha <risas> estado... De hecho, hablamos justamente... Hablamos de, de la elección presidencial en el 2000, que fue la que ganó Fox, uh -huh. y hablamos del de debate de en TV Azteca, en donde había convocado TV Azteca a los tres candidatos, que era cotemo Cárdenas, Vicente Fox, y el candidato del PRI, no recuerdo cómo se llamaba, güey. no recuerdo cómo se llamaba el, el, el candidato del PRI. Eh, y tú eres el de política. <risa> en el 2000 tenía seis años, perdón por tener seis años, sí, pero... no, en el 2000 tenía ocho, quiero decir, ah, la bastida. La Bastida, el candidato del PRI. Entonces, en TV Azteca organizaron este debate, como lo organizan normalmente las uh -huh. televisoras. Bueno, ya no sé si lo organizan las televisoras, creo que sí. Pero bueno, si sí. sí, no, todavía Televisa te, y TV Azteca tienen su debate o lo organiza la INE o quién lo organiza, quién sabe.
0: Creo que el INE organizó sí. una vez, pero.
1: No, bueno, no importa. Había un debate en TV el Azteca. <risa> ¿También? ¿También? De hecho, en el TEC vinieron hace poco. Los presidenciales, ¿verdad? Sí, sí es cierto.
0: La última, creo. Sí.
1: Pero bueno. Había un debate en TV Azteca, TV Azteca pues era esta, era, era esta televisora... ...que todavía no estaba tan bien consolidada como lo estuvo después... ...y en este debate invitaron a los tres candidatos... ...y este güey, el, el La Bastida... ¿Se llama La Bastida? ¿Se pide La Bastida? Se pide sí sí. La, la, Francisco La Bastida no quiso ir al debate... ...y Cuauhtémoc Carreras tampoco hizo al, de, al debate... ...entonces Vicente Fox fue el único que se presentó al debate güey... ...y ese fue un punto de inflexión bien cabrón en la elección... Porque, Pues obviamente la popularidad de Fox se fue hasta el cielo, el vato se aventó un monólogo, te veaste que lo transmitió y fue un momento muy importante dentro de las elecciones y acabó siendo un momento definitivo en que Fox eventualmente haya ganado la presidencia. Entonces hablamos de ese tema, güey.
0: Y aquí iba con esto, yo iba a decir algo. ¿De que se va a lanzar de presidente? Eh. <risa> no, lo iba a
1: conectar con algo, güey. ¿Qué me habías preguntado antes?
0: Este... Pinche coñac, güey. Hijos, que le, se le cuadran las personas, mm. el helicóptero. Ah, ya me acuerdo ya me
1: acordé, pues tiene toda la, ex, la experiencia, bro. o sea, sí. ya vivió toda esta etapa ah, presidencial, sí. tuvo también este pedo, porque creo que se empezó a meter con el, el en, en su momento cuando TV Steck empezó eh, a conformarse o a consolidarse. Tuvo problemas, si mal no recuerdo, con el gobierno de la Ciudad de México, del Estado Ah, de sí México. lo comentó. Sí. Ajá. Y habló sobre este caso mediático, que fue la, muer la muerte de Paco Stanley, uh -huh. y cómo él se va a Telenacional en TV Azteca y se avienta un monólogo. Pues básicamente tirándole mierda a que el gobierno no era capaz de proveer seguridad a los ciudadanos. Uh -huh. Entonces tener esa experiencia dentro del mundo de la retórica le da la confianza para decir, pues güey, claro. pregúntame lo que sea. Yo voy a saber cómo abordarlo. Y la neta
0: es que sí. sí no, pues, o sea, Aprenderlo. Sí. sí. <risa> no, qué chingón. Pues ojalá se arme una tercera parte y que ahora se metan más al tema de fútbol, porque le he visto unos tuitazos muy muy interesantes. De... Tiene opiniones
1: muy fuertes. Sí. En... Siempre anda peleando con Faitelson. Sí, en, con en, todos.
0: Con todos. Con el que se le ponga enfrente. güey